0: počátku války stoupají ceny pohonných hmot závratnou rychlostí. Benzín i nafta se přepsali nejvyšší denní nárůst historii a na některých místech České republiky řidiči za litr pohonných hmot zaplatí i přes 50 korun. Vláda Petra ale proti tomu chce bojovat ropným trojlístkem. Jsou tato opatření dostatečná, kam až mohou ceny paliva vystoupat? A jak to bude s pečivem? Na co se připravit ohledně rekordního růstu cen pšenice, již hlavními producenty jsou právě Rusko a Ukrajina? Jen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu se nezvítám hlavního ekonoma BH Securities a roce premiéra Petra Fialy, Štěpána Křečka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Křečku, mám sít teď rychle koupit kolo nebo poholné boty na chůzi. Bude jízda autem nedosažitelným? Luxusem.
1: Myslím si, že samozřejmě to bude dražší, než jak jsme bývali zvyklí, ale důležité cesty lidé budou moci absolvovat. A také vidíme teďka paniku, jak na ropném trhu, tak na palivových trzích v Rotterdamu. Tak samozřejmě i pumpaři zneužívají situace a ty ceny mění i několikrát za den, ale řekl bych, že ta situace se postupně začne zlepšovat. Ta situace není dána tím, že by měli nedostatek paliv pohoných v mod, ale nenažraností pumpařů, kteří zvyšují si své marže, zneužívají situace, že lidé chodí z kanistry, neřeší koruny, zkrátka chtějí za každou cenu natankovat ale jakmile se ta situace ustálí, uklidní, tak přece jenom zvítězí konkurence. U nás v České republice máme opravdu širokou síť čerpacích stanic a ty stanice s vysokými cenami budou mít méně zákazníků a předpokládám, že se ty ceny pak zase začnou snižovat. Jediné, co by nám do toho mohlo hodit vidle, a to je opravdu nebezpečí, kdybychom přestali mít dodávky komodit z Ruska. Pak by opravdu na trzích ještě více stouply ceny a pohonné by. Mohli atakovat i třeba 55-60 korun za litr. Nicméně v této situaci zatím nejsme, ale kdybychom se do ní dostali, určitě bude potřeba na to reagovat.
0: Hmm. My se k těm čerpadlářům ještě dostaneme, pojďme se ale podívat uh, na ten vývoj cen benzínu, protože při pohledu na graf uh, vidíme tady ten závratný růst, který nastal opravdu za poslední necelý měsíc, kde se skutečně proměrná cena benzínu od začátku konfliktu vyšplhala z původních 37 korun 48 halířů na 46,60. A u nafty ten nárůst je ještě závratnější, kdy uh, v současné době si naftu koupíme za 49 korun 30 halířů, což je o 13 korun více než právě třeba před 14 dny. A například před rokem jsme v Praze tankovali o 20 korun méně levněji. Očekával jste takový nárůst?
1: Já, jelikož trh sleduji v podstatě celý svůj profesní život, tak jsem očekával, že ty ceny výrazně zrostou, ale musím říct, že mě to překvapilo. Tady nám ani nestačí graf, a je to opravdu kritická situace, kdy mě mrzí, že právě v těchto situacích se ukazuje, že někteří pumpaři nejsou morální a zneužívají toho. A to bych řekl, že je velká škoda, Právě v krizových situacích bychom spíše se měli chovat solidárně a proto oceňuji třeba, jak se plní sbírky na Ukrajinu, ale bohužel tedy pumpaři zvolili eh, velice obludné řešení této situace.
0: Kdo je tady na vině? To opravdu jsou to ty pumpaři, jsou to ti čerpadlaři. Jedná se zde o chladný kalkul hamežních
1: Hmm. My jsme tak to viděli tím. už i v minulosti. Hmm. Myslím, že jsme se možná o tom bavili i my dva spolu, když tady bylo nedostatek AdBlue kvůli situaci na trhu s plynem. A tehdy jsme viděli ceny i za 100-120 korun za litr, což bylo vyloženě dáno tím, že pumpaři spekulovali kam až mohou tu cenu dát nahoru. A teď je to podobná situace, že pumpaři zase spekulují a jelikož se stejně tvoří fronty, jsou vykoupené kanistry a lidé panikaří, tak skutečně dochází k tomu zneužívání. A je to vidět například na tom, že... rozdíly mezi Červacími stanicemi jsou opravdu obrovské a znatelné. A jsou i seriózní pumpaři, hmm. kteří mají výrazně nižší ceny, než jak to vidíme třeba na hlavních dálničních tazích. Takže ta rozdílnost v cenách nám ukazuje, že opravdu by ty ceny mohly být výrazně nižší.
0: Hmm. Dobře, ale co s tím, jak proti tomu to můžeme bojovat?
1: My samozřejmě můžeme se snažit Využívat více hromadnou dopravu, nebo můžeme jezdit jenom, když je to opravdu nezbytné. A bohužel tedy mnoho lidí nemá alternativu k tomu využívat automobil. Když bydlí například na vesnici a potřebují se dostat do města, tak zkrátka musí jet automobilem a potom bohužel si připlatí. Nicméně, když bychom ty současné ceny dělili velikostí našich mest, tak pořád platí, že lidé si mohou koupit relativně dost pohodných mod. Bývávaly v historii i horší etapy, ale na to bych nechtěl sázet. My prostě musíme žít v zemi, kde roste životní úroveň a standardem by mělo být, že si každý bude moci kupovat více a více všeho, tedy i pohodných mod.
0: Vy hmm. jste řekl jezdit více hromadnou dopravu. A mě by spíše zajímalo, jakou formou proti tomu můžeme bojovat systémově. A vláda přijala tzv. ropný trojlístek, tedy zrušení povinného přimíchávání biopaliv do nafty, zrušení silniční daně pro osobní auta a dodávky do 12 tun. A navíc ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo tedy systém kontrol marží u těch pohonných hmot. Mohl byste tato opatření konkrétně vysvětlit? Mě by například to zrušení povinného přimíchávání biopaliv, jaký konkrétní dopad to má na ceny pohoných hmot?
1: Ten dopad nebude výrazný, bude v řádu. Koruny maximálně dvou na litr pohoných moc, což je vlastně dejní nárůst ceny, takže bohužel nemůžeme čekat, že tímto se růst cen na čerpacích stanicích zastaví. Ale určitě to je krok správným směrem, protože biopaliva mají jednak negativa pro naše motory, jednak negativa pro naše zemědělce, pak se pěstuje řepka a ne jiné suroviny, které budeme potřebovat. Možná se i dneska dostaneme k tomu, jak se ceny na oblovin, což je zásadní surovina na rozdíl od řepky. No a potom vidíme, že ta řepka a ty biopaliva jsou potom i dražší než standardní paliva, takže toto opatření má mnoho pozitivních efektů a i efekt na cenu pohných. Hmm.
0: Ale připomeňme, že vy jste poradcem premiéra Petra Fialy a v rozhovoru s Michálem Rosypalem pro DVTV jste hovořil o tom, že budete doporučovat plošné opatření ve formě snížení DPH na pohoné hmoty. Proč tomu nedošlo a v čem je to, co vláda přijela vhodnější nebo lepší?
1: Je to můj odborní názor. Myslím si, že by se dalo postupovat razantněji, ale tento můj názor nezvítězil a volí se jiná na mírnější opatření s tím, že se zatím šetří ten největší arzenál pro případ, kdyby se situace ještě více zhoršovala. Představme si situaci, že nás Rusko odstřihne od ropy a plynu. Pak můžeme vidět ceny přes 200 dolarů za barel na ropném trhu a ceny u čerpacích sejnic se opravdu výrazně zblázní a my už bychom neměli moc nástrojů, jak tu situaci řešit. V tuhle chvíli tedy používáme mírnější nástroje, ta situace je zvládnutelná a kdyby se to opravdu začalo vymykat kontrole, tak ještě budeme mít nástroje na to, abychom hmm. řešili tu horší situaci.
0: Je nějaký důvod, proč ta cena nafty je vyšší a roste rychleji než cena benzínu?
1: Ano, nafta je jednak strategičtější komodita, protože se využívá dominantně v nákladním přepravě a jakmile by se zasekla přeprava zboží, tak by ekonomika začala kolabovat, takže se více nakupují zásoby právě nafty, jakožto to je důležitější pohoné hmoty. A také nám vrcholí topná sezóna a topná nafta se používá do energetických agregátů a proto je i vyšší poptávka po naftě. My ještě v nedávné minulosti pamatujeme, že bylo běžné, že právě v zimním období byla nafta dražší než benzín, ale to se v posledních letech změnilo tím, že se snížila spotřební daň u nafty, takže pak už většinou nafta tu cenu benzínu nepřekročila, ale teď se vlastně vracíme zpátky, kdy opět je nafta dražší než benzín, bez ohledu na to, že je méně zdaněna.
0: Měl by smysl interně zastropovat ty ceny paliv, tak jak to učinili, učinili například v Maďarsku?
1: Myslím si, že to je. Obrovský zásah do trhu a a, takovou to regulaci bych nedoporučoval, protože by to přineslo celou řadu negativních jevů. Musel by se vytvořit nějaký systém kompenzací pro pumpaře, jinak by reálně hrozilo, že pumpy budou zavřené, protože by se jim nevyplatilo prodávat pohonné hmoty. Nechřečko, si do
0: toho můžu vstoupit. Vy jste tady vysvětlil, že vlastně toho, že ta cena je tak vysoká, tak je vinou těch pumpařů, kteří si zvyšují svojí marži. ale někteří prostě zneužívají té situace. Kdyby se to ale umělo zastropovalo, tak přeci nemusíme sanovat někoho, že se snaží získat si extra, extra příjem.
1: To je pravda, ale kdyby se to zastropovalo ještě pod tím, než začíná marže, což je reálné na rychle rostoucím trhu, tak bychom skutečně došli do stavu, že některé šerpací stanice by zavřely, hrozil by nedostatek surovin jako takových. A navíc bychom pak těmi kompenzačními opatřeními dotovali Němce a Rakušany, kteří by jezdili tankovat náš levný benzín a naftu. A myslím si, že český daňový poplatník nemá dotovat Němcům a Rakušanům levnou naftu nebo benzín. Takže toto opatření si myslím, že je opravdu výrazným a zbytečným zásadem do trhu. Teoreticky, když by se ta situace opravdu ještě zhoršila proti současnosti, tak lze využít uh, to snížení daní, buď DPH nebo spotřební daně a to má pozitivnější efekt v tom, že dál uh, se cena může vyvíjet tržně, akorát stát dostane méně z prodeje pohoných mod a musíme si uvědomit, že v tuto chvíli uh, daně tvoří menší polovinu ceny pohodné hmoty, takže ten prostor pro to snižovat daně je tam poměrně velký.
0: Co by tento nárůst tady mohlo zastavit a jak dlouho ta cena bude ještě růst? Protože jestliže teď jsme si, teď jste hovořil o tom, že nevinně jsou opravdu panika a možná zneužití situace, ale ten nárůst nákladů vzhledem k tomu konfliktu na Ukrajině postupně dohoní i ty čerpadláře, takže můžeme očekávat, že ty ceny porostou i nadále i vlivem právě opravdu reálného zvýšení nákladů. A jak dlouho a až kam?
1: My jsme zažili dva těžké koronavirové roky, kdy pumpaři měli nízkou poptávku po svých produktech. Často se dostávali do ztrát, dokonce se jí zavíraly některé čerpací stanice a teď to chtějí dohnat, chtějí si to kompenzovat. Nicméně to bude krátkodobý jev, protože je silná konkurence a až přestane tato prvotní panika, tak se ty ceny budou řídit tím, jak vypadají ceny ropy na světových trzích. No a samozřejmě ale i přes tohle to všechno tady vidíme ten obrovsky silný inflační tlak, který k nám vzhledem k cenám energii vstupuje do ekonomiky, A bohužel, když zdraží doprava, tak zdraží všechno. Takže my jsme v situaci, kdy můžeme čekat další velký růst inflace se všemi negativy, které to má. Přichází to v době, kdy už inflace byla velice, velice vysoká a ještě se zvýší, takže to je velice nepříjemné. No a jakmile tedy bude zdražovat doprava, tak se zdraží rychloobrátkové zboží, zdraží se e-shopy, Zdraží se takové ty výrobky, jako je třeba pečivo, maso, možná i ty jízdenky v MHD, pokud to nebude regulováno ze strany obcí a měst. Zkrátka ta inflace začne prostupovat ekonomikou a najednou i firmy, kterých se to bezprostředně nedotkne, začnou zdražovat, protože se jim budou zdražovat produkty, které oni sami potřebují a nakupují z trhu. No a potom ta inflace skutečně prostoupí celou ekonomikou a máme tady vážný problém.
0: Když se ještě na chviličku vrátím právě konkrétně k té naftě, až benzínu, tak jestliže bude rostoucí inflace, ale kam až? Co bychom mohli očekávat? Za kolik si budeme kupovat v České republice litr benzínu nebo nafty?
1: Kdyby se cena ropy dostala někam ke 160 až 180 dolarům za barel, což je aktuální výhled velkých amerických bank, pak by se cena paliv měla ustálit někde kolem 55 korun za litr, u prémiových možná i 60 korun za litr. Ale uh, uvidíme tedy, jak se ta situace na ropném trhu bude vyvíjet. Včera již ta cena trochu klesala, protože je tady ubezpečení německého kancléře, že ty dodávky z Ruska do Evropy budou proudit dál. A možná, že ta cena projde i dalšíma korekcemi. My víme, že na ropném trhu a i na dalších komoditních trzích se ty ceny vyvíjí cyklicky. A i v 70. letech, když tady byly ropné šoky, tak nakonec cena spadla dolů. I v roce 2008, kdy se překročilo 140 dolarů za barel, ještě ten rok klesla cena pod 50 dolarů za barel. A zkrátka ten cyklický vývoj tady je znatelný. My z historie pamatujeme, že se mluvilo o tom, kdy dojde ropa. Ta panika na ropě se odehrála již mnohokrát, ale vždy nakonec ta cena klesla zpátky dolů. A když se nám podaří vyřešit ukrajinskou krizi, když budeme mít stabilizované dodávky ropy a dalších komodit do Evropy, pak ta cena klesne a můžeme se vrátit na ceny pohodných moc, které zde známe z minulého roku.
0: Hmm. A nějakou hranici, kterou si myslíte, že to nepřekročí tento rok? Když bychom hovořili teď, víme, že nafta stojí 49,30. To navýšení je opravdu rekordně vysoké hlavně co se týká té rychlosti toho navýšení, tak myslíte si, že je možné, že bychom si v Čechách pumpovali za 70 korun?
1: Myslím si, že v tuhle chvíli tato částka je strašením. Mm-hmm. Podle těch současných odhadů, ale ty se pořád mění, protože ta situace na Ukrajině je také divoká, tak bychom se měli dostat někde do toho pásma 55 až 60 korun mm-hmm. za litr a dále by to stoupat nemělo když se podaří uzavřít mír na Ukrajině, tak samozřejmě ta situace by se měla začít zlepšovat.
0: Vůbec ten efekt toho konfliktu na Ukrajině a vůbec sankce proti Rusku mají určité konkrétní dopady i pro české občany a asi se shodneme na tom, že absolutně nevyhnutelné je právě to zvyšování účtu za energie a vůbec i ta inflace, o které jste hovořil. Já jen připomenu, že průměrná míra inflace za celý rok 2021 činila 3,8% a byla tak nejvyšší od roku 2008. V prosinci inflace činila už 6,6% a meziroční inflace za únor tohoto roku je 11,1%. Na ten narůstající inflační tlak reaguje v české ekonomice Česká národní banka tím, že zvyšuje uh, sazby, uh, úruko, pardon, zvyšuje úrokové sazby a tím tedy posiluje korunu, ale omezuje investice, zdražuje úroky. Pardon, zdražuje úvěry. Um, je to správný krok?
1: Máte nejaktuálnější data z dnešního rána, takže to oceňuji. Uh, Víte, ta inflace se skutečně teďka stává největším problémem naší ekonomiky a když ji nezvládneme skrotit, tak to tu ekonomiku může vážně poškodit. E, najednou e, některé firmy to zdražování neunesou, to může vést k růstu nezaměstnanosti, co může vyvolat recesi v ekonomice a můžeme se v krajním případě dostat i do stavu jakési stagflace, což je termín z těch 70. let. Taky to vzniklo na základě ropných šoků, kdy vlastně stagnuje ekonomika. A rostou ceny. A to velmi výrazně. No a to vede ke zhoršování životní úrovně obyvatel. A my musíme udělat všechno pro to, abychom tento scénář odvrátili. No a dělá se to tak, že vlastně se zvyšují úrokové sazby, aby se přebytečné peníze dostaly pryč z ekonomiky. A tím se bránilo dalšímu růstu cen. A zároveň teď Česká národní banka zvolila ještě ráznější opatření a to, že začala intervenovat na kurz koruny vůči euru, tak abychom se nedostali přes 26 korun za euro. Díky tomuto máme stabilizovaný kurz koruny vůči euru, koruna nebude dál oslabovat a tím pádem se nebude zdražovat dovoz, který směřuje do České republiky a to omezí tu inflaci ze zahraničí. Mm-hmm. A kombinace těchto opatření dříve či později zafunguje. My jsme doufali, že to bude již v druhém pololetí letošního roku. Ale do toho přišla válka další velký inflační tlak a tak se to snižování inflace zřejmě oddálí až na příští rok. Nicméně já bych chtěl upozornit na jednu zásadní věc a někdy se mě lidé ptají a dělají v tom chybu, to, že se sníží inflace, neznamená, že se s cenama vrátíme do loňského roku nebo tam, kde jsme byli. To znamená jenom, že ty vysoké ceny dál porostou pomalejším tempem. Takže levněji již nebude a lidé by měli samozřejmě se snažit, aby tu situaci zvládli. Takže já doporučuji, aby například šli za svými zaměstnavateli a požádali je o zvýšení mest, tak aby měli na to zdražování další prostor, aby si udělali rodinnou poradu a proškrtali zbytné výdaje, aby zkrátka se na tu krizi připravili a měli nějaký finanční polštář, protože když se pak stane něco mimořádného, tak je tragédie, když lidé nejsou jsou schopni se té situaci postavit a třeba se i dostávají do exekuční spirály a mohou z toho vznikat vážné problémy.
0: Hmm. Je ta dvouciferná inflace v Česku, je to takový nový normál, na který si budeme prostě muset zvyknout. A vy jste zmiňoval to riziko té stagflace, to slyšíme často od odborníků určité strašení stagflací, což je tedy stagnace ekonomiky za podmínek vysoké inflace a velmi vysoké i nezaměstnanosti, kterou u nás zatím vysokou nemáme. Tak jak reálné je toto riziko, jak blízko, jak moc nakročeno máme směrem k té stagflaci?
1: Ta pravděpodobnost se zvyšuje, ale zatím to stále není hlavní scénář. Všechny významné analytické domy pořád předpokládají, že naše ekonomika letos poroste, byť pomalejším tempem, než jsme si přáli na začátku roku. Ale ta rizika se bohužel tedy zhoršují směrem k tomu negativnímu vývoji. Já bych možná ještě... Ke všem těm inflačním tlakům doplnil, že nyní vidíme poměrně masový příliv uprchlíků z Ukrajiny. Samozřejmě musíme pomoci lidem ohroženým válkou, často to jsou ženy a děti a zaslouží se naši pomoc. Z hlediska ekonomiky, ale ten příliv nových lidí bude zase znamenat další tlak na inflaci bydlení bude nedostatková záležitost, takže ceny nájemů samozřejmě porostou, nedostatek ubytovacích kapacit se při takto velké migrační vlně Pochopitelně projeví. Najednou v obchodech bude více zákazníků, protože i uprchlíci budou muset něco nakupovat. Takže ta zvýšená poptávka zase bude mít pro inflační tlak, takže bohužel ty efekty se tady budou uh, sčítat. Nicméně naštěstí náš trh práce je na tuto situaci připraven nejlépe ze všech zemí Evropské unie. My jsme ještě před válkou na Ukrajině. Měli problém s tím, že jsme tady měli obrovské množství neobsazených pracovních míst. A zaměstnavatelé pořád si přáli, aby jsme tedy dováželi zahraniční zaměstnance. No a teď tedy, když tu uprchlickou e, krizi pojmeme dobře a dokáže se nám zaměstnat e, Ukrajince na našem pracovním trhu, tak bychom mohli ty neobsazená pracovní místa konečně obsadit. Tím by se mohl zvýšit produkt e, z naší ekonomiky a můžeme se tak vyhnout té stagflaci. Takže musíme zvládnout tu integraci Ukrajinců a když je zaměstnáme, když skutečně budou pak i přidávat do naší ekonomiky další hodnotu, tak nám to v konečném důsledku může
0: pomoct. Už to tady zaznělo. Dalším problémem, dalším výrazným zvýšením cen se potýká trh s obilovinami. Konkrétně pšenice zaznamenala další extrémní nárůst. Na počátku týdne zdražila opravdu rekordně. Ceny jsou dvojnásobné, no, dvojnásobné výši oproti dlouhodobému průměru. Um, jaký vliv to bude mít na cenu pečiva? Um, jaké vůbec dopady pro naše občany toto může mít? Um, mohlo by se stát, že nebude chleba?
1: Bohužel se zase sešlo více faktorů, které vedou k takto extrémnímu nárůstu ceny, jednak Ukrajina je klíčová země pro produkci obilovin a je zřejmé, že když je tam válka, že se ta produkce dramaticky sníží. Zároveň my už jsme se tady bavili o tom, jak roste cena ropy, to má přesah na cenu chemických látek, to má přesah na výrobu hnojiv, ty také jsou skoro na dvojnásobných cenách, než jsme byli zvyklí. No a ta drahá hnojiva pochopitelně povedou buď k tomu, že se bude méně hnojit, tedy, že se zmenší produkce, anebo, že se bude hnojit stejně, ale vzrostou náklady na produkci, což tu produkci zdraší. Mm. No a ať se na ty všechny scénáře díváme jakkoliv, tak jediným možným výsledkem je, že ceny obilovin budou výrazně vyšší. No a když vzroste základní cena, tedy ty obiloviny, no tak se to bude projevovat v potravinářství. Ceny pekárenských výrobků porostou o desítky procent, my jsme v těch dnešních letech, o kterých se tady hovořila, viděli, že už je to o více než 10 meziročně, ale čekáme tam další uh, skokové nárůsty. A bohužel se to netýká jen obilovin, ale i olejnin. Uh, se další stěžejní suroviny v potravinářství a bohužel ten nápor, který teďka vidíme, bude v zemědělství výrazný a bohužel potraviny skokově zdraží.
0: Mm-hmm. No kvůli Putinovou útoku na Ukrajinu a vůbec i té ekonomické izolaci Ruska, jsme, jak jsme zmiňovali už na tom evropském trhu, opravdu uh, panuje určitá nervozita. To mimo jiné potvrdilo například i Maďarsko, které v pátek rozhodlo o omezení exportu obilovin ze země. Jak jsme na to my Jsme sobě stační. Zmizí z České republiky žlutá řepková pole a osadíme tato pole například oblovinmi. Měli bychom to udělat?
1: Určitě ano. Já bydlím kousek od pole s řepkou a opravdu se nesnáším. Myslím si, že nejsem sám. Nepatří tato plodina do naší krajiny. A to obilí samozřejmě je v tuto chvíli to nejdůležitější. My jsme sobě stační v produkci obilovin, ale obávám se, že zemědělci budou se chovat ekonomicky. To znamená, že budou vyvážet to obilí na světový trh, kde dostanou tu světovou cenu, která výrazně narůstá, takže i když jsme soběstační, tak to nutně neznamená, že tady se nebude zdražovat, že tady nemusí mít některé společnosti problémy s tím sehnat to obilí jako takové, takže na, Prvníka, štěstí, a na druhou
0: stranu by na tom někteří mohli i vydělat, jestliže jste hovořil o tom exportu, je to tak?
1: Ano, určitě ano. Ta cena narůstá, takže producentům těch obilovin se určitě blízká na velice dobré časy a já jsem rád, že i třeba. To rozhodnutí o zrušení přimíchávání biopaliv přišlo teď, v březnu, ještě předtím, než se osela pole, takže na to zemědělci určitě můžou reagovat.
0: Mm-hmm. Je na místě tady panika v obchodech s moukou. Měly by se Češi začít nakupovat zásoby a případně čeho?
1: Víte, Češi jsou takoví sběratelé drobných výhod. Někteří důchodci možná ještě dneska mají Mražáku máslo z doby máslové krize. To jsme také spolu komentovali. Možná, že mají ještě rýži a čestoviny z první vlny pandemie koronaviru. Teď budou mít sklepy plné kanistrů s pohonými hmotami, což je mimochodem i velké bezpečnostní riziko. Mm-hmm. Takže já bych chtěl upozornit všechny, že není potřeba panikařit. Bude dostatek potravin, bude dostatek všech základních produktů, pravděpodobně za vyšší ceny, ale ve skvělé kvalitě a v dostatečné množství.
0: Mm-hmm. Sněmovna dnes schvaluje návrh letošního státního rozpočtu. Koaliční vláda Petra jej předložila se schodkem 280 miliard korun. I s ohledem na to, že se neustále zvyšují náklady, které jsou alokované právě na pomoc Ukrajině, troufl by se si odhadnout, s jakým schodkem skončíme tento rok?
1: My zatím tvrdíme podle výšetých opatření, že ta ukrajinská, krize bude mít dopad v řádu jednotek miliard korun, ale to se brzy změní a ten rozpočet na to bude muset reagovat intenzivněji a ty dopady budou desítkách miliard korun. Takže ty výdaje se budou muset kvůli ukrajinské krizi zvýšit. Zároveň však ale budou růst i příjmy, protože, jak vidíme, že se všechno zdražuje, tak z těch vyšších cen se odvádí vyšší DPH a to je příjem do veřejných rozpočtů. Takže celkově ten schodek by se měl udržet někde kolem 300 miliard korun, pokud ta situace na Ukrajině nebude výrazně eskalovat. A tady se i ukazuje, že bylo velice správně, že oproti tomu původnímu návrhu se státní rozpočet upravil, snížil se schodek a nyní tak máme větší manévrovací prostor v případě, že by krize eskalovala.
0: A vzhledem k tomu rekordnímu tempu růstu státního dluhu těch posledních let, těch covidových let zejména, ale vůbec i tomu navýšení mandatorních výdejů, které vzniklo za doby minulé vlády tedy, a navíc z úst vládních představitelů, že není opravdu z čeho už brát. A přesto tady vyškrábáváme nějaké další a další výdaje. Není to trošičku cesta do pekel? Co to bude znamenat pro každého z nás? A řekl byste lidem, dobře už bylo?
1: Dobře bude, až ty krize konečně skončí. Bohužel teď jsme šli z krize do krize. A já si myslím, že v každé krizi je opodstatněné, že se zvýší výdaje a pomůže se lidem překonat tu krizi. Takže to, že v koronavirových časech vznikaly vysoké schodky, mám proto hluboké pochopení. To, že v době války budou vznikat vysoké schodky, kdy jindy pro Boha, než teď bychom měli, pomoci lidem překonat tu nejtíživější možnou situaci blízko od našich hranic umírají každý, každý den lidé. Takže uh, my máme pořád ještě relativně velký prostor pro to vytvářet schodky, protože míra zadlužení České republiky patří k těm nejnižším v rámci Evropské unie. Takže my jsme hmm. na tu situaci připraveni lépe než jiné evropské státy. A jakmile se podaří dořešit koronavirovou krizi, vyřešit válku na Ukrajině, tak konečně začnou lepší časy, situace se vrátí do normálu a, a ekonomika v České republice má velice dobrý potenciál pro to, aby výrazně rostla a postupně jsme konečně začali naší životní úrovně e, dohánět západ.
0: Hmm. Tolik ekonomůště, pan Křeček. Já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělal čas a někdy příště na viděnou.
1: Budu se těšit na sklánou.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já nem jako vždy, že záznam tohoto dílu naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se o na viděnou.